0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第五百二十九集。今天是二零二四年的二月二十九号，每四年才有一天二二九哦。那如果是今天生日的朋友，一定要记得祝您生日快乐，因为四年才能过一次生日哦。好，不过这四年也很有趣哦。通常这四年呢，像通常会有奥运。好、哦，那因为总统大选后来改到每年的年初嘛，也通常会有总统大选，美国也会有总统大选。好，所以这个229的日子，呃，是特别的一年，可以这么说。那台股也在今年呢，又上到了万九，也等于创了历史新高哦。今天盘中也是一度攻万九，然后最后收盘是一八九六六，一八九六六已经又创了收盘的新高价。好。一路垫高，一路垫高，一路垫高。那我们在节目最近这段时间也跟大家分享了很多，呃，不管是机器还低啦，或是趋势还是很明确啦，或是呃存股的话，你可以先看殖利率啊。然后我们就发现，诶，产业在轮动嘛。今天虽然 AI 有复活啦，不过 AI 是修正后再复活。那今天厉害的是什么呢？除了重点，我们看到中心店终于冲冲冲冲哦，又在创新高之外，公布鼓励政策的。也都给你来一根哦！我最吓到的是元大旗，以前我们说它是不动如山的，公布鼓励政策五块钱<咳>立刻喷涨停哦哦！我没有看过哎，好，所以最近是不是公布鼓励政策会是一个刺激性的大力多？好，那如果没有办法掌握，因为你看一公布就涨停板十趴，等于吃掉了可能两三年的殖利率哦。那到底该怎么来判断？我们怎么参与、鼓励、公布这样的行情？我们先来欢迎今天的来宾。今天是我们的存股教父古
1: 鱼。Hello， 各位投资朋友们，大家好，我是古鱼。有没有听出
0: 来古鱼的声音？其实有一点点烧香<咳>，然后他感冒了，感冒了，我就跟他说：“哎，那我们今天 podcast 就不然就先不要录啊，我们找别人这样。”古鱼就说：“可以啊，他可以。”就可见他非常热爱我们这个节目。<笑><笑>哎，为什么笑而不回
1: 啊？不是啊，那个我们录个音而已，没有什么太大的影响，对不对？
0: 因为哦，要鼓鱼出门啊，真的不是一件简单的事情。对，就是能够驱动他的，应该就是友情了吧？我想没有错，
1: 我们都是基于友情而出门的、哦，<笑>好不好？跟你的交情不好的话，我是我是不出门的啊
0: 。我本来想说钱，坏，想说录这个也没什么钱。<笑>好。我问你哦，因为我今天早上看到袁大齐涨停，我第一个选择传的对象就是郭瑜、嗯，没有错。哎、欸，你看这个平常跟你一样都不会动的东西，突然动起来了。啊，乱讲！明明是
1: 我之前有介绍你投资这一档，<笑>好不好
0: ？袁大齐我存过，后来我真的觉得太无聊了，我就把它卖掉了。对，没有错。好，袁大齐以前我记得我存的时候好像四十八九块。哦，对对。那今天涨停，我看一下多少钱哦？是不是已经六十块了、啊？
1: 呃，好像超过喽，已经
0: 超过了吗？我看一下、哦，超过了，超过了。哦哦哦，现在快70块了，太安呢？我之前我之前存的哈是哦， oh, 找一下，真的很多年前的，大家可以看一下。我记得我还印象很深，我存在49块左右吧。其实好像不应该，他们没有耐性、嗯，因为它的殖利率一直都很稳定。没有错，对，呃，大家知道期货公司哈、哦，大家以为赚的是交易费、手续费，不是哦，不是，他赚的其实是我们都会放期货保证金，嗯、然后那期货保证金他会拿去做一些定存或是买一些类债券的东西，然后低风险的，但是利率还不错的，那所以升息年元大期就赚的特别多、嗯、哦。好，那我也没想到啊，他公布要配五块钱，今天喷。涨今天快七十块，哎呀，我好后悔啊<笑>！<笑>好，股民怎么看待呢？因为最近看来的话，会陆陆续续公布年报。那有的人公布年报就顺便讲一下预估的配息，所以那个配息要到股东会才是最后的定论，但通常不太会有大幅改变啦。董事会开了就开了啦。哦，对，对。那你觉得最近是不是大家可以着眼在这种预测它有高股息，然后一公布可能就会大涨的行情？
1: 呃，我想我们要先了解台湾人投资习性的一个问题哈、
0: 哦。什么习性
1: ？就是台湾人啊，特爱高股息啊
0: 。对耶，可是我们高股息这个环境也很多年了，但最近有越演越烈，我觉得
1: 。呃，对，因为啊，这个高股息这件事情啊，很多投资人呢、啊、都会想说啊，我在投资的过程里面买了一档标的物，它呢一段时间之后就可以配一个息给我，哎，这是很不错的。而且呢，他们在投资的过程里面，他会拿这个息跟银行的利率去做比较。比如说，银行的利率现在才一帕多，那如果说我今天买这档股票，它贴息率很高的话，就等同是说，哎，呃，我转到股票市场去，我可以拿到七八八八的一个折利率，哎，这很好啊。所以，呃，最近这两三年来啊，那他们发现很多这种高股息的个股，或是高股息的产品。它竟然填息率都很高，对，当然就会吸引很多投资人，他的资金就往这个地方去做哦，一个移，呃，做一个移动
0: 。刚股也有提到哦，台湾的民众投资人特别喜欢高息，但我觉得啊，这个喜欢高息是这两三年比较明显的趋势，因为很多高息股大涨的关系，所以买高息 ETF。哎，以前我们都说哦，你买高息 ETF 每年有稳稳赚个五趴。就很好了5 ，五趴哦。可是现在已经不是这种想法，现在會觉得加上资本利得，每一次配息可能八趴九趴，甚至像最近我觉得过分了什么零零九一九，是不是？没有错。他就一直要维持他十趴以上的直利率，就越配越多这样子。没有错。对，好，所以我觉得这个是有点把大家的胃口养大了，所以才变喜欢高息。那我自己个人的疑虑是说。对啦，我早知道四十九块元大旗蛮不错，不应该卖。可是如果今天公布鼓励政策，一根涨停板是十趴，那本来股息值利率五趴好六趴好了，七趴好了，你涨一根也就吃掉啦。好、哦，甚至如果再续涨，那你可能两年的值利率都吃掉啦。这样子对吗？我说就是。要不我就提早买，要不看到它涨停就算了，是不是这样？今天好像零一也是这样子
1: 。呃，没有错，事实上我们过去在看台股市场啊，只要呢它发布出来的殖利率超过五个 percent 以上的，你很容易看到呢它会有股票趋涨的一个短期现象。嗯，你今天讲这个零一啊、元大旗啊，这个其实你换算之后，它的殖利率大概在五点五个 percent 左右而已，还没有很夸张。嗯，可是呢，它都直接送你一根的涨停板啦、啊，嗯对啊，那你看喽、哦，我为了赚五点五趴的直利率，结果呢隔天开了个十趴的涨停板，那就像刚刚赵华讲的，等同我两年的的折利率一口气就被拿走啦、啊。所以说，你如果没有一开始在做提早布局的一个动作，那事实上它后面涨上去的这个呃那个价差的部分啊，那基本上你是完全都没有赚到的嘛。对不对？而且你看、啊，好像以前台股市场更夸张的时候啊，像是如果它配了直利率超过七个 percent 啊，几乎没有什么意外的，隔天都是直接开涨停板了。所以啊，在这种情况之下，呃，其实投资人他要去思考的一个问题是说，第一个，你能不能够去做直利率的预估？哦，因为像以前我们在节目都有教过嘛。嗯你可以用了一间公司，它最近四季的一个 EPS， 再去乘上呢它过去的一个现金股利的政策，这样你大概就可以去推估说，它今年可能会配多少钱。那我在这个时间点做布局的话，那呃，也许呢我可以拿到多少的一个折利率表现。你在这个时间点就可以做一个提前预估的动作。你如果是这样子的一个投资人，那你就有机会呢去布局到这种。呃，现金股利的政策一发布之后，然后呢，隔天就喷涨的一个行情。但是我相信哦，嗯，绝大部分的投资人哦，都是很懒惰的啦，没有那么勤劳在算这个东西啦。有时候只是刚好运气好碰到了，然后它就涨上去了，大概都是这个样子。
0: 好，其实大家还是可以看一下手上的持股啦、哦，啦。后我刚才随便翻一翻，因为我常常讲我的自选股的选股持有两百五十张股票，哦、就是五个 item 都满满的，没有啦，因为我要做节目，所以像今天我一开盘，我一看我就知道嘛，今天 AI 股有反攻，像三日啊，对,对，像微影这个之前的领头一样涨停板，还有很多的板卡都大涨，我就会知道，哎，今天在这个板卡。风里面 AI 相关的游起来，但是这不代表我有它，或是我很爱买它。那我要做节目，我必须知道嘛。那今天重点大涨，这个<咳>是这重中之重，因为我们已经追踪很长一段时间对华晨在涨，然后后来市电跟涨，我们在期待谁？期待中心电嘛？这都不是讲一天两天哦，也不是讲一个月两个月，可能都讲好几个月了。那中心电今天所涨停一路锁到底哈、哦，也很恭喜大家，当初如果看中它就是。因为他有承诺，他的股息政策不会变。嗯，然后他也在手订单也呃不断地公布说他目前在手订单多少，也证实没有没有再掉了。就是之前大家会担心说云豹装甲车案会让他什么有一年不能接案什么的这些事情，看来都已经过去
1: 了。哦，对，都是以前的事
0: 情了。对，那目前在手订单看起来也非常的多哈。那我们就可以提，其实你说能不能提早发现？我从每天这个选股池250档的变化，我觉得我是可以发现的。像我刚刚就在看。好，例如长龙刚好了，长龙刚之前就修正回到快一百块附近，去年前三季就赚七点八三呢，前三季赚七点八三哦。那如果你第四季不要说那个没有赚多少啦，不可能赔钱嘛？你看他营收也知道，就很正常的营收嘛。那你是不是就可以算一下它的殖利率，也是应该蛮不赖的？嗯，没有错，就不需要等到他公布股息，而是你自己可以评估他现在去推估的殖利率是不是你要的？对，就是。不不不，声美举啦，像通资通讯软体，你说五趴殖利率比比皆是
1: ，嗯，没有错
0: 。好、哦，那当然很多都是慢慢还涨，不是那种急涨，不像 AI 那样喷涨。可是他们都有不错的殖利率，而且一直在还涨。那这些好公司、好股票，其实从不用<咳>说万九，我们可能从万五、哦、哈万四一路讲讲讲，他们就是这样的一个体质跟状态。所以我觉得大家可以参考。那如果觉得要掌握个股很难的，很多人还是会问说。那今年到底要不要买所谓的高息 ETF？ 或者今年也有出一些产业型的 ETF？ 万久了还要买 ETF 吗？我看到也有一些比较、呃、激进的言论，会觉得今年买高息 ETF 就完蛋了，因为你会被去年的那种偏差值给蒙蔽。但我个人觉得也不至于到完蛋惹
1: 。<笑>
0: 重点还是方法跟。你对他这样的选股策略认不认同？嗯，没有错。所以你最近像刚刚讲到九一九很猛啊，他就最新的配息好像调到零点六一哦，对，让他的股息之率一保持在十发以上，这个我不评论哈、哦，嗯，这个他有他可以用的平准金来弄，我就就就随他了哈、哦，对，嗯、好。那接下来还有很多还是有发、啊，有人诉求什么动能高息啊？哦，对。然后有人诉求就是一般的什么价值高息，是不是？啊、哦，对，价值。到底到底现在我们该怎么去想？今年我们做高息 ETF 要往哪个方向走？报酬率的期待应该是多少
1: ？呃，事实上、哦，我们在今年呢、啊、看这些相关产品的时候啊，首先呢，我们要跟。呃，投资朋友做一个简单的分享哦。听说今年是高股息 ETF 的爆发年哦，就
0: 是大家看到去年那样，然后大家规模增长那么快就狂发，而且好像都会诉求，例如说尽量月配或什么的
1: 。哦、呃，对、嗯，那就我所了解的啦。哦、嗯，听说今年可能会有超接近十档的高股息 ETF， 会发行到十档、呃、市场里面来吼、哦。然后呢，这一些 ETF 的话呢，第一个可能全部都是月配型。然后第二个呢，全部都有平准金。然后呢，第三个的话呢，听说他们都会诉求他们的绩效能够超越大盘哦。这是目前新发行的这个高股息 ETF 它所呃带来的一个特色哦。那当然也有一些产业题材的 ETF 在做发行、啊，然、哦、后比如说像呃零零九四一哦，这个的话就比较有点搭上那个台积电熊本厂的一个题材哦哦，那因为。呃，熊本厂的部分啊，他最近不是因为他建厂的速度有够快，吓死人的快、哦、真的
0: 耶，嗯、你看完全超车什么美国厂那些，对啊，就马上盖起来，而且现在已经不是熊本厂，现在在筹划熊本二、嗯、二厂
1: 。<笑>其实、哦、我其实我看到这个速度，我第一个反应是什么熊本二厂在 r 林的时候啊，美国厂还不知道盖好了没嘞？哦、好不好？这个这个就是政府支持的力度啦。哦，那还有呢，他们当地的工人呃团结一致的心态是不太一样的。哦，那当然了，我们在看熊本厂的时候，其实投资人要去注意到的另外一件事情是什么？其实日本半导体的供应链非常的强哦，你千万不要再想说啊，哎、欸。你那个台积电不是在台湾嘛？然后做金圆代工啊，干嘛干嘛的，所以所以呢，那个它是台湾人的一个骄傲。但是呢，你忘记了一件事情，台积电的那些高端的原物料都是从其他国家来的。那尤其日本在这一块占的比重非常的高，嗯，什么什么那个高精度的细定啊。哦，还有呢，一些高精度呃的一些呃特殊化工的一些气体啦，哎、欸，其实这些都是日本那边在做供应的嘞。所以呢，它等同是说，他到日本呃熊本那边建厂之后，他整个供应链拉得更近了，而且呢，跟他的一个上游的来源整个紧密的结合。哦，所以呃，如果说是对呃半导体供应链的上游有兴趣的话，哈、哦，其实。哦，我就觉得投资朋友可以去研究一下9四一这一档产品了、啊，因为它就等同是说，你常常在报纸上听到很多啊，台积电跟谁买设备，台积电跟谁买材料，台积电干嘛干嘛的，只要是跟上游相关的，基本上呢都包含到这一档。产品里面去，我觉得这也是投信他在发产品的过程里面想办法去做出差异化很明显的一个地方哦。哎、欸
0: ，可是我问你哦，因为我们没有收九四一的先生，直接问啊。中信他有发这个上游半导体，欸、中信还有发关键半导体，中信还有发一档，现在很多人就是该该叫的。关键什么电池？呃，电池与能源，哎，对，对不对？电池与能源就套牢比较深咯。嗯，所以大家也会有点夹哦，因为我们常常在讲说，产业型的 ETF 比较适合当卫星投资。嗯，可是卫星投资也要看，像我自己个人，虽然我我的风险承受度我觉得比较高，我还是会找比较大领域，例如整体半导体。哈，讲到半导体，你可以讲零零九零四啊，就星光星光的台湾半导体，它就按照台湾的半导体的市值权重来排的嘛，嗯、就很被动。是的一档，好，那零零九四一它是按照上游，它之前还有关键、嗯，对不对？那这个东西不会太利基型太小而重蹈覆辙，像电池，因为那个产业太小，导致锂矿暴跌的时候，那一档 ETF 现在就是陷入了套牢的窘境里面，嗯、会,不会有这样的问题
1: ？呃，首先呢，我们先针对刚刚赵华讲的这三档啊，我们
0: 做因为我,<咳><咳>我们在 Parker 就可以直讲，因为没有要帮他 promo 什么，哎啊、对对对对,对对对，那个。<笑>
1: 呃，我们做一个简单的说明其实三档供的领域不一样哦，那个关键半导体啊，它是供台湾的半导体供应链。然后呢，上游半导体的话，供的是台积电上游的这些国外半导体厂商。哦，然后包含设备、气体、特殊化学的这一些哦，非特殊材料的供应商。然后呢，它那个电池。呃，那一档产品的话呢，主要是针对电动车里面的这些电池啊、矿物啊的这些供应商，哦、呃，他来做一个投资布局。然后啊，我在这边的话呢，我跟投资朋友大概稍微简单讲一下哈。他那个关键半导体的这一档产品呢，它是没有什么问题的，你知道为什么吗？因为你看哦、喔，那个。二零二二年半导体整个回档，你知我知大家知嘛，对不对？所以它这一档的话，整个呃收敛的幅度也就还蛮大的。可是啊，你看到了二零二三年半导体不是又回温了吗？那你知道它的涨幅是多少吗？它的涨幅超过五十个 percent 呢。好、欸哦，所以它就是呃，把整个产业的起伏，整个锁得非常贴近的一档产品。嗯，所以其实。关键半导体的部分就等于说，你对台湾的半导体的供应链你很看好，长期看好的话， oh. 那其实你去买关键半导体是没有问题的，因为它就是整个呃，你跌我就跌，你涨我就会跟着涨的一档产品没有问题。那可是电池的这一档啊，有点遗憾啊。哦、我们必须讲、啊，<笑>它有点遗憾哦，因为它原本设计的利基点是非常好的。因为我们知道，这样原本电动车里面呢、啊，其实最贵的料件就是属于电池的这一块。然后呢，那它很大的一个成本的来源就是它上游的这些矿、这些锂矿的这些公司。但是很遗憾啊，它这个呃矿产的部分啊，因为价格崩坏了嘛。哦，因为它发行之后没有多久，呃，出了一些状况，所以它上游的这些呃矿的一些报价、啊、出现滑落的一个现象，所以呢，导致它投资的这些矿产的公司整个股价都不太好。再加上最重要的一件事情啊，它里面有投资了很多家中国大陆的公司，那这些中国大陆的公司啊，它就是做他们的电池供应的嘛，像那个什么宁德时代啊，它为了去抢到更多的市占率。结果呢？中国大陆正常发挥啊，好不好？各位知道中国大陆介入的产业会发生什么事情？来，赵华，你觉得呢？
0: 杀价竞争
1: 没有错，就是杀价竞争，血成河啊，没有错哈、哦。那这一档产品的话呢，也不意外哦，刚好它里面这一些哦，在中国大陆哦，然后做电池的这些相关的厂商又搞起他们的老本行杀价竞争了。哦，所以导致呢这一档的整体的投资績效变得非常非常的差，但是呢，它的績效不好，电动车的績效就会好
0: 了。嗯，你
1: 知道为什么
0: 吗？为什么
1: ？因为电池就变便宜啦、啊。好
0: ，因为零件变便宜了。有时候我们看一个产业链也是很有趣哈、哦。啊、呃，例如说做这个呃领域的血流成河。做另外一个领域的毛利提升
1: 、嗯，对，没有错，<笑>没有错。所以你看哦，这一档电池的产品，它的呃那个报酬率大幅滑落的同时啊，啊、呃，这些跟国外电动车相关的。这些投资商品呢、啊，全部都涨得乱七八糟啊
0: ！不过他们是因为也有半导体的成本
1: ，<咳>呃、就是说那
0: 些电动车，像台湾的电动车 ETF 里面有常常有 NVD 啊，嗯，对他们认为这个晶片也算是电动车的一环哈。对，好，其实如果以整体产业来说啦，比较好的状况、嗯，就像前几年缺料的时候，嗯、应该是不管是整整体的，就整个产品或者是产品面的零组件都在涨价才对
1: ，嗯對，对，是比
0: 较健康的情况，对，比较。比较少见，说零组件杀的乱七八糟，可是整体产品却大涨特涨。嗯，对，比较少
1: ，比较少。哦。那九四一这一档呢，它很有趣的一个地方哦，因为它的这个主要的供应链来源啊，嗯，我有大概看了一下，应该是没有中国大陆哦,<笑>哦，应该是没有中国大陆，<笑>它应
0: 该目前没有了
1: ，目前没有、哦。它主要的话是呃，美国、荷兰跟日本。哦，这几个地方为主。大，日本
0: 其次，荷兰第三。对
1: ，然后啊，你要记住一件事情啊，那个美国老大哥做主导的地方，很难出现杀价竞争这种事情啊、嗯。哦，他也不会呢，说什么一间公司为了抢市占啊，就让你把所有人的干掉啊，什么流血竞争啊，什么超额补贴这种事，他们几乎是不不太会发生的。所以呢，我们很多的投资朋友都跟我讲说，他们会把这一档跟电池那一档放在一起做比较。我是觉得啊，我觉得这个比较的基准不太对，哦，比较基准不太对，因为像九十一这种上游的，它原本就已经是在他们那个领域里面的一个呃非常关键的供应商，而且呢，整个供应的市占率大概3、呃三十趴四十趴以上都有了，而且这个产业链不是最近才新兴的，它这个跟着整个半导体一路成长上来，每家都是30、40年的。那个公司的根本要杀价竞争，过去早就已经杀过了。现在的话呢，就是停下来，然后呢，我的供应的状况，我的市占基本上都是稳定的，根本就没有出现杀价的一个必要性。好，所以我是觉得，呃，这一档跟电池那档比的话，会有点不太公平啊。好，这是我们在看呃不同产品的时候，我们的一个想法大概是这个样子。好，那我
0: 们再来另外一个比一比，好不好？<咳>因为我们帮九四一讲了很多了<笑>，好，但是电池的那个确实大家也要去思考、哦、它的呃产业链更小，它真的是很利基在电池这个上面，嗯、哦，所以这两个东西是不太能类比，虽然都是中性的商品哦对，好、哦，最近还有一档零零九三九对不对,、哦、对,对,对？它是动能的高息，那我之前有跟大家聊过我记得那一集是小明同学来，我们在讲自己喜欢的 ETF， 呃，我常常强调说高息型的我自己个人还好。可是我喜欢动能嘛、欸，那动能的我也觉得它非常适合不定期、不定额，嗯，对，因为它的波动比较大，所以那时候我锁定的是富邦中小动能、嗯、那样的一个选股策略，比较尬意、嗯。那最近有一档九三九九就猛了、嗯，它就统一的，它结合动能跟高息结合在一起。哎，一般来说高息你好像诉求的应该是低波。比较有高息加上动能，就真的比较少哈。嗯，而且他一年好像只换一次股，不像富邦中小动能，我记得他换股频率比较高一点，次，四次,次,次嘛、嗯，因为你要时时把有动能的东西换进来。对，没有错。所以这就跟我的想法有点抵触了。嗯，对，你要动能，确实加中小听起来比较正常啊。对，然后换股频率高正常啊。嗯，那你要高息，你又要一年才换一次，你要动能，嗯，对，那这两档可以比一比吗
1: ？呃。我们这边呢、哦，简单的来帮兆华做一个解释一下<咳>，帮听
0: 众朋友啦，好好，我们帮
1: 听众朋友做一个解释<笑>、嗯、首先啊，这个把动能跟高息这两件事结合在一起啊，是一个非常聪明的逻辑哦。怎
0: 么说？好，因为为什么中小加动能很合理，高息加动能怎么说
1: ？因为啊，这代表呢，投信是有认真在做功课的<笑>你,你知道为什么吗？因为事实上，呢，我们在过去看。呃，那个财经的那个投资理论的学刊里面啊，他们曾经就有比较过不同的相关系数做结合之后的一个效果。嗯，其中啊，我有看过一篇的论文，他是这样子写的：他把呢，呃，高股息的价值股跟呢所谓的动能的这个因子，好、哦，他去做相对系数的比较，结果得到的结果是什么？两个是颠倒的，就是刚刚赵华讲的，欸听起来怪怪的嘛，对不对？通常高息就是低坡，跟动能这种冲价格的，好像逻辑不相关。所以呢，他们测试出来的结果确实如此。嗯。可是呢，如果你今天在投资的过程里面，你把价值跟动能两个结合在一起的时候，嗯，它会产生意外的互补效应，会产它会让你的整体投资部位的价值，哦，会比你原本预期的来的更高。
0: 可是这个我就不懂了、嗯，就是因为我们知道中小冲冲冲动能冲冲冲，好是一致的方向，对。但是价值稳稳稳<咳>动能冲冲冲，感觉上你是互补没错啊，嗯、互补元素怎么在同一个人身上会有呢？呃、就像你的意思是像你静如处子，动如脱兔吗
1: ？<笑>呃，你我觉得你这个形容词啊，放在九三三这档产品的形容九啊九三九的这个。嗯呃，形容上会非常的好哈，因为为什么？因为事实上，呃，零零七三三跟零零九三九这两档产品，它们所谓的动能是不一样的。呃，七三三的话呢，是股价的动能；对，那九三九的话呢，是它的成分股纳进来之后产生的额外动能。这两个会有点不太一样哦。
0: 什么叫纳进来的额外动能<咳>
1: ？因为我们要先从两个的选股逻辑来做一个思考。呃， 7 3 3的部分的话呢，它主要是用所谓的阿尔法跟贝塔这两个呃参数来做一个选择哦，它会选择一个正贝塔的，再加上呃阿尔法指为正的个股，当成是它的选股指标哦。那其中阿尔法是什么意思？阿、嗯、尔、啊、法指的是说，这档股票它在涨的时候，它能够涨的比同一段时间里面的加权指数来得更高哦，那这样子它就会有正的阿尔法。那他在选股的过程里面，他就选说：‘哦，我中小型类股里面哦有阿法的公司先选出来，然后呢，阿法值特别高的这些公司就变成是我要买进来的标的物。嗯，表示呢这间公司呢，在我监测这段时间里面，它 always 都跑的比大盘还要多。那我就认为，你在我下一次选股这段时间，你应该有很大的机会，还是可以继续跑的比较多。嗯，哦，这个是。零零七三三，它的选股逻辑，那可是呢，零零九三九，它的选股逻辑是这样子的，就是刚刚赵华有提到嘛，他一年的话，主要只做一次换股的动作。对啊。那赵华问你、喔、哦
0: ，那不是动都动完
1: 了？哎、欸，不是不是，他的逻辑是这个样子的，<笑>嗯，哦，你把成分股选进来之后，那成分股的表现会不会有落差
0: ？这当然啦、啊，大家一定表现各自不一样啊，各自不一
1: 样嘛，对啊，那是不是里面还是有人会跑得比较快？
0: 这当然了，有人
1: 会跑得比较慢，
0: 就像我们常常讲，你存股变标股，可是你不要问我什么时候变标股，只能说有机会
1: 。对，他的逻辑有趣就在这个地方。对，他把成分股选进来之后，发现他开始变标股了，他就把他的比重往上拉，然后呢，把那些呢没有变标股甚至落后的，他直接把他的比重往下调。哦、oh, oh, ，今天就
0: 是塞进来之后，对，没意料到你哎呦，你这家伙本来以为是稳定的价值股，结果你现在开始飙起来了，那我就栽培你
1: 。哎，没有错， oh. 它的概念就是这个样子哦。Oh. 啊，所以呢，它就是选进来之后一年换一次股，可是呢，一年会有两次做权重的调整。那它权重调整的方式就是刚刚我跟赵华讲的那个样子，就是呢，我发现呢，诶、欸，你今天呢股价涨的速度哦越来越快咯，那我就把你的权重呢哦、呃、慢慢的往上拉，往上拉，往上拉。那同一个时间里面有人跑的比较没这么快，甚至落后的，我就把你的权重往下调，往下调，往下调，就是让你占投资部位的呃影响性变小。然后呢，那些跑的比较快的那一些，让它的影响性变大。这样子的话呢，我，呃，我既可以拿到你的殖利率，那我也有很大的空间可以拿到资本利得。所以
0: 这就是厉害的投性，在后面发现有这个现象，对不对？就纯股变标股的现象来设定的。
1: 对，没有错，没有错。哦，所以像这一档产品的话呢，哦，那如果说投资朋友是对。呃，动能投资数有兴趣的话，吼，那其实你应该是要花一点时间来关注这一档它的一个表现，吼。而且呢，我们从呃它的一个监测的指数上面来看啊。那赵华，你知道那个高股息的指数啊、嗯，我大概监测了其中的八档。嗯，哦，就是房间你能够听到那几档，可能八七八啦，九一九啦，九一五啊，九一八零零六啦，嗯啦啦嗯,嗯，哦，这些呢，我们把它放在同一个时间点。嗯、我从今年的一月五号开始看，看到了现在的啊、哦，比如说现在二月二十八号好了，好、哦、二月二十七号，那你知道哪一个呃指数跑得特别快吗？
0: 嗯，就应该是刚刚讲的那个动能指数跑得特别快
1: 吧？哦，没有错，就是零零九三九，它的指数跑的特别快、哦，而且呢，它的绩效的表现呢、啊，大概是其他指数的两倍
0: ，两倍有点多了，两
1: 倍，因为两倍有点。对，
0: 超过了、哦。对，有点超过了、哦哦。因为
1: 其他的话呢，大概从一月到现在，指数累积的报酬率呢，大概是在两个 percent 到二点四个 percent 左右。那可是呢，九三九它代表了这个指数的话呢，它大概跑到五点四个 percent 左右，哦，等同是翻了两倍上去
0: 。好，那我问你哦，因为高息型的商品很多，对，当然这档它的特色<咳>。那大家喜欢的高值利率的九一九呢<咳>？月配息。呃 ，Number、no. One 的929呢
1: ？对、嗯
0: ，还有最传统的0056呢， 0 0 8 7 8呢，这么多，还有今年还要再发十档、嗯，
1: 对，没有错这，
0: 这么多，嗯，你吸引，就是比较吸引你的条件会是在哪些部分
1: ？比较吸引我的条件的话哦，事实上我们在看高股息的产品啊，我们发现啊，大概从00900之后啊、嗯，产生了非常大的一个变化，嗯，我们在讲啊。零零九零零之前的产品，好包含零零九零零本身，他们的设计目标都不是以击败大盘为目标的，他们都是以能够拿到最高折利率表现为目标。对，所以你看哦、喔，像当初零零九零零它出来的时候，它的目标是什么？十折利率。哦，那这个让呃这个口号让当初的市场呃为之惊艳。可是呢，我们也发现到一个现象，九零零之后的这些高股息的产品。他呢不盲目的追求所谓的最高值利率的表现哦，他们都大概把他们的指数平均值利率控制在7趴以上哦，七趴以上。可是呢，他们都会多了另外一个目标，就是他们在呃整个指数的累计报酬率的部分会比加权指数来得更高。嗯哦，那这个是我们在看。产品设计的时候，哦，我们大家会把它分成就是90零之前的产品跟90零之后的产品，哦，它的整个设计目标会不太一样，哦，所以呢，你如果说今天我们在挑这种90零之后的产品，像刚刚赵华讲的919、啊、929 939, 940,、哦、939、940， 零这些，哦，已经呃已经确定会发行的这些产品，那事实上它们都带有击败呃大盘的一个使命。哦，出生在这个世界上哦，哦出生在这个世界上哦，<笑>所以呢，这时候就有趣了哦。嗯
0: ，
1: 谁能够真正做到这件事情
0: ？等于今年发的高息 ETF， 我想都必须有一点推陈出新的噱头<咳>或是方法、策略在里面对，不然你怎么去跟以前这些老牌、而且规模千亿的高息 ETF 来做 PK 呢？
1: 对，你要怎么去跟他做出一个差异化？嗯、你要怎么？把这些顾客从他的手中抢过来呢，他就必须做出一些呃非常明确的差异化，嗯、然后呢，让他可以呃把这些客户的这些定存定额的钱啊，或是银行里面的钱啊，全部都把它掏出来，然后呢，投资在呃你的呃产品上面去。好、哦、那当然我们再看像九一九，它的策略是什么？它就是两段式选股策略嘛，对不对？它就是用。呃，所谓的一段是选高息，一段是选预估成长，嗯，哦、呃，来达成说，哎，我可以帮你拿到高的殖利率，然后呢，我也让你有机会可以超越大盘。那九二九的话呢，它更干脆，我就直接买加权指数最重要的那个族群——电子科技类股，嗯、然后电子科技类股的话呢，它在呃整体市场里面，它的殖利率跟它的整个产业的平均的绩效，原本就比加权指数来得高。所以呢，他就认为他这场产品设计出来之后，他一定可以让你拿到高息，而且可以拿到比市场更好的一个报酬率表现。嗯，那九三九的部分就我刚刚讲的，哦，我把你选进来之后，然后呢，我再去做权重的调整，跑的比较快比较好的，我权重拉高，哦、跑的比较慢的权重拉低，哦，然后让这些跑的比较好的，把我的整体的绩效哦再往上拉出一波新的高度。哦，所以你看哦，在呃，九零年之后的一个产品的话呢，事实上他们都把一些策略，我坦白讲哦，这些策略都是以前我在共同基金上面会看到的，
0: 就主动型基金。对，主动型基
1: 金。嗯、所以其实我有看到说，台股市场的高呃股息这些产品啊，投信已经开始把它当成是一个呃公司的旗舰产品的概念在设计了。哦、呃，他就是把。过去他们在共同基金投资的过程里面，发现到了一些有用的策略、有效的策略，开始慢慢的往 ETF 这边来做，呃呃移转的一个动作。哦、所以我所以我相信啊，在今年后续再发行的这些呃高股息的产品啊，我一定可以再找到很多有趣的一个策略在。哦，在在上面可以来做一个研究。好
0: ，这个大家可以陆续来观察，今年发的 ETF 会告诉你它的策略是什么，因为你不可能跟别人一模模一样,样哦。刚刚我就在思考说，没有错啊，它虽然一年换一次股，以九三九来说好了，可它中间可以去调整权重。对，调整权重这件事情是不是就有主动的意味在里面呢？虽然叫做被动式，可能有些条件会列出来，哦，符合这些条件的我才去调它的权重。对，但是我觉得它多多少少已经有点化被动为主动的味道在里面了。是好是好还是不好？因为刚发行，嗯、有时候我们都得验用时间来验证、哦。就像很多人说，你不管怎么说，零零五六就是发行这么久，零零五零就是发行这么久。当然，零零五零也没什么好好策略的啦，它就是完全跟随大盘指数的一个一个被动式的选择，这样子。对，那接下来新的这些加入很多名称的哈。不管你是什么动能啦，你要低坡啦，你要价值啦，你要做什么的，它、嗯、已经有越来,越来越多的设计在里头了、哦。对，好，大家可以去思考啦，听了你是不是你想要的？嗯，还是你就很单纯，像我就很单纯，我觉得可能我就是喜欢。高波动的商品，哎<笑>、欸，我可能就是去扣高波动的商品<咳>，因为我知道它的 tempo 怎么走。哦，对对，因为毕竟这些新商品哈、哦，你没有经过个两三年的一个巡回来看的话，也不太确定。你说打败大盘，就像古雨讲的，是不是真的能打败大盘啊？我、哦、不知道，会不会今年如果假设大盘有修正，他们反而并不见得有缴出更好的成绩，但不确定哦。哦，對
1: 對,对对对，对，还是
0: 需要一些时间的验证了
1: 。哦，对，其实我们有一件事情要跟投资朋友做一个说明啊，就是说。新的产品上来的时候啊，在一开始去参加募集啊，事实上就是一个赌注，你知道吗？哦，就是第一个就是赌注，说它这个策略是有效的。哦，那如果它策略有效的话呢，你就会呃非常顺利的跟随这个产品啊，它不停的去做成长的一个动作哈。但是呢，在产品发行的过程里面啊。它也是有可能会遭遇到一些特殊的危机状况啊，所以导致它的整个发行的绩效就会比较呃不如预期吼、哦。那特别现在那个加权指数已经来到一万九千点的一个位置吼、哦。哦，我们坦白讲、哦。一万九千点的话呢，从去年到现在呢，它都是一个相对最高点的一个位置、嗯、哦。这个这个这件事情是那个毋庸置疑的哈、哦。所以呢，很多人就会质疑说，在这个时间点去做这种高息的投资啊，那你的风险会不会太大？其实我跟你讲哦，其实最大的风险是什么，你知道吗？最大的风险的话是说，它的呃最后的累积的总绩效会。不漂亮，嗯、啊，会不漂亮，因为因为为因为为什么？你看像，像其实很多人会都会跟我讲说，诶、欸，零零九一九的绩效很漂亮啊，不管是单年度或是累积的绩效非常的漂亮。可是，到我我们以前就在节目提过这件事情了嘛？那是因为它发行的时间点正好是在那个近期台股的一个相对重挫、滑落后的一个低点，刚好是在那个时候发行，所以等同是说，它发行的基础比较低。就会导致他后面去看整个报酬率数字的时候会特别漂亮的一个主要原因。我、哦、让你都当然，现在这个时间点发行这个一万九，接近一万九这个位置，其实在最近这两年来看都是一个相对最高点的一个指数。当然，你问我。我觉得指数会上两万点，会上两万五千点的。我对我来讲，你要去做投资都没有问题。可是呢，你累积出来的那个数字，可能就比较没有这么的漂亮哦。这是我们要特别跟呃投资朋友来做提醒的一个地方哦。好
0: ，那今天哈、哦、古身体为恙哈、哦，我们就没有再跟他说双口相声<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。我们是很认真的跟大家聊了一下哈，除了这个最近的鼓励政策公布催化剂，这个大家可以留意，而且。这个最好不要是现在才开始急呼呼的做功课啦。我们常常会提醒说，有高值利率的股票，我们早就可以来计算了。因为从去年十二月营收出来之后，就可以来做一个基本的估算。除了哈、哦，除了有些，例如说外销导向，可能第四季会有一些汇损的问题，或者是说它过去呢，呃，同样的营收结出来的获利数字落差很大。但是我们常常发现呢，有一些稳定的高值利率股，他们就是撇除这样的问题。大家营收多少？差不多结出来获利就是那样，所以虽然第四季的呃季报要随着年报出来，我们才会知道，但事实上提早预估并没有很困难哈、哦嗯。大家试着去估估看，就不用发生这种哦，一公布鼓励政策突然涨停板啊、嗯，涨停板啦，嗯、那就两年值利率没啦，对还要吗哈、哦哦？哦，这种问号跑出来是其一，其二就是今年我、哦、刚刚股鱼透露、哦，搞不好会有十档 ETF 是高息型的要法。至于他们到底用什么样的本领，他们现在诞生的原罪就是要超越大盘。以前的高息 T 股不是这样的一个使命的、哦嗯嗯，没有错。但现在却有这样的使命哦，能不能达成呢？好，大家在选这种刚发行的商品的时候，也要格外留意啦，因为他们比较没有经过时间的淬炼。哦，对，没有错。哦、当然，新的策略我们都很认同，也觉得很有意思哈、哦，越来越厉害了，没有错。好、哦，那我觉得大家就评估看看哈，今天也帮大家。呃，帮最近台面上热门的一些议题做了一些解说。好，那今天也很谢谢古鱼喽，也希望各位古惑仔们在古海操作顺利。那就跟大家说拜拜吧，拜拜，
1: 拜拜。Bye bye